0: 习主席、美国行，精彩纷呈，成果丰硕。今 后，
1: 中国将更重视提高经济发展质量和效 益， 加快转变经济发展方 式， 调整经济结 构， 更加注重创新驱 动， 更加注重消费拉 动， 更加注重解决经济发展中存在的不平衡、不协调、不可持续的问 题， 使中国经济凤凰涅槃、浴火重 生，
0: 保持强劲的发展动力。随行中国企业家与美国同行碰撞智 慧， 和国家领导人现场交。交流，
1: 中国的开放大门呢、啊，就像阿里巴巴这么开门一样，啊，开开了就关不上
0: 。马德华、鲁冠球、田富宁、孙丕树、丽君，中国企业界的精英们，此次随行出访有什么收获？对创新开放有什么启发？对发展改革有什么谋划？经济之声重磅推出《随习主席到美国》，全天黄金时间滚动播出，敬请关注。关注，关注
2: ，打开随访名单，我们发现滴滴创始人程维是中方唯一的80后企业家。成立仅三年的滴滴打车，也完成了从八十万人民币起家的创业公司到估值一百六十五亿美元的独角兽企业蜕变。访美之行让成为重新审视中美互联网的距离和格局
1: 。呃，这一次随习总书记访美啊，这个行程当中，我们也注意到，不管是从随访的企业，还是从企业家来讲啊，滴滴和您的个人。呃，都有一些的与众不同，关键就是在于年轻。那比如说和联想、中远这些企业来比，那我们滴滴现在只有三岁，那您又是唯一的一个八零后。这次访问行程当中有没有感觉到这种不同
3: ？被整个市场所认可，特别是这一次去美国，我们能够作为共享经济的代表，能够参与其中，一定程度上被认可吧？我们其实是倍感幸运。嗯包括我们也在美国投资了美国的第二大的打车软件，然后跟 l i n k e i n 也有合作。嗯、加入的时就大家大多还知道滴滴，再多的可能就不知道了。嗯、所以我们还需要做很多的一些工作。嗯、过去的十几年的互联网发展过程之中啊，更多的还是美国的企业投资中国，中国的互联网企业在学习美国，甚至有时候抄袭美国。那现在呢？这个中国这个在新的领域，像欧2像出行，中国前沿的一些企业开始有机会去走出去，布局全球，这个很深感欣慰的吧。除了有一些很实在的一些合作啊收获以外，其实我倒觉得更多的还是中国企业要更多的这个提高自己的视野和格局吧。我们能感觉到，像中关村更多还是是面对中国在创业，希望能够去服务中国的用户。嗯、那我们看到了西雅图和硅谷的企业。啊， 他们第一天的志向就是面向全 球， 他们希望通过科技的创新来服务全球的用户。那像这样的一些视野和格 局， 以及很多的创新诞生在美 国， 它背后的一些理念和机 制， 都给了我们很多的一些
1: 触 动， 既有一些时代的收 获， 也有一些感性的触动吧。这一次参加中美会谈的中美企业对比 啊， 就是从市值来 讲， 美方是中方的四倍。啊，但是实际的差距是四十倍，您是否同意这个观点？那客观上讲，确实从市值到在全世
3: 界的这种影响力。嗯那还是有差距的，这个我觉得我们要正视这个差距、嗯。比如说很多的技术其实都是美国发明的，嗯，但是像日本的企业，很多中国的企业在生产制造，最终这个商品的性价比上面又胜过了美国，嗯，那美国呢，它就会投入新的这种这种研发和创新里面去。嗯、那我觉得未来这个谁掌握真正上游的这种创新是最重要的、嗯。那我们这一次呢，也带回来了一些人才，在美国其实更多还是一些华人的、嗯、前沿的一些科研领域的一些专家。嗯、我们告诉他们中国的。现状以后，很多人还是很愿意回来、嗯。我相信他们的待遇也很高
1: 。你是怎么打动他的？最大
3: 强在哪里啊他、嗯？他已经在美国那么长时间了，嗯、他回国有不安全感、嗯。特别是很多人有家庭有子女、嗯，这个对中国的这种教育，对中国的这种空气都有担心。对，对往往是把老公谈妥了，呃、不同老婆不愿意，最后夭折了。不少我们觉得一流的人才给我们回来。嗯、我觉得真正打动他的是这份事业。中国呢有全球最大的市场，我们在一个巨大的一个机会里面，这些东西很多是在美国未必能够有的
4: 。中美。企业市值和影响力的巨大差距背后，根源是两国对上游创新的预判、专注和市场保护。眼下，滴滴、小米、猎豹等一批年轻优秀的中国互联网企业也开始加速国际化布局。而在程维看来，世界留给中国移动互联网布局的窗口期最多只有两
1: 年。程总，你觉得可能用多少的时间，我们的互联网企业才能跟美国的互联网企业一样，站到产业的？最高的这样的一个层级上下，行。啊，
3: 这两个维度吧，我、嗯、觉一个维度是创新的能力、嗯，有多少前沿技术的突破和创新产品，是但是因为中国不是美国、
1: 嗯
3: 。第二个呢，我觉得是国际化的实力、嗯，在这种非中非美的这种第三方的市场，比如说欧洲，比如说东南亚。嗯是吧？到底谁的产品更有竞争力？那、嗯、现在呢？这个中国有越来越多的创新，嗯、在欧 T 领域，很多的创新是中国企业在主导了。嗯，因为竞争太激烈了。吧这个像顺风车是吧？嗯、像像定制大巴这样的一些出行的产品，嗯、全世界方围之内还没有呢。嗯，那我们已经有了。像中国像小米啊、猎豹啊这样的一批优秀的这个科技企业，嗯、他们也开始国际化。啊，在很多像东南亚、像很多这样的一些市场，取得了很好的成绩，趋势已经开始显现了。但是真正要完全追赶上，我觉得可能还需要一代企。业。你这一代企业还完成不了，是可以这样理解吗？没不吧？你希望是我们这代企业真的能成长起来。<笑>事实上面，你看 ，Uber 在全世界，嗯，还是起步比我们早、嗯，布局比我们广。这个我们还在国内厮杀的时候，在全世界范围之内。这个美国的企业就已经完成了初步的布局，这个是事实。嗯，好，那每一个机会出来以后，窗口期都不会太久的。嗯，微信是吧？这个像滴滴，嗯、好，它可能只有在全上只有一两年的这种窗口期。嗯，那如果不能够有效布局，嗯、你再去就晚了、嗯。今天微信再去全世界，像淘宝再去做全球化、嗯，都有很大的挑战。这个是目前的互联网的这样的格局，嗯、最终以中国企业。开始布局全球化和在引领新的这种技术创 新， 啊为标 准，
1: 证明中国企业的这种整体崛起。其实指的 是， 等到滴滴和程总这一 代， 只要成长壮大起 来， 就已经 OK 了。这是我们的梦想。嗯，
4: 与习近平的零距离接 触， 让程维听到了主席对互联网加的肯定和勉励。尽管滴滴的成长之路并不平 坦， 但程维相信自己笃定的共享经济模式是正确的。
1: 这一次访问美国的企业当中，滴滴呢是最年轻的一家。那当初怎么能够入选这个团队？是如何接到邀请呢？有点不敢相信，不敢讲，这个有
3: 怕不是真的。大概提前一个月左右的时间，好，我们就接到这样的通知吧，开始在做积极的准备。我们也有些反思啊，今天并不是因为我们规模呀，或者是我做了什么，我觉得还是在这样的一个万众创业、万众创新、互联网加的这样的一个大的背景
1: 里面，可能我们是一个缩影。这个是我们感觉到这种力量，近距离的。呃，接触和这个交流，呃，你感觉，呃，习主席他眼里面的互联网加应该是一个什么样的
3: ？过去十年、二十年的经济增长模式，嗯，啊，在发生转变。那全世界都在都在寻找未来经济发展新的动力和引擎。过去世界经济的格局啊，都是需要过上中等富裕生活，是吧？美国梦、中国梦，我们需要买房子、买车子、买这么多的商品，嗯、啊，大规模的生产。但是整个地球资源不够了，人类开始反思，我们这么多年限制买车都很难限制。但是 Uber 在美国一出现，汽车上的文明啊，年轻人买车的意愿就下降了百分之二三十，这都是共享经济这个对整个社会的改变。所以，我们嗯、呃，虽然有很多的挑战，但是我们觉得我们是站在嗯、呃、这个历史潮流正向的一面。嗯与成为擦肩而过的，还有一众美国顶尖的互联网大佬。回味到兴头上的成为
4: 不时开起他们的玩笑。从中国女婿扎克伯格最懂政治，木讷中暗藏大智慧，到特斯拉的卓越是因为马斯克跳出了人类的思维，而在他看来，中美企业最大的差距是对创新的孤注一掷
1: 。这次到美国也见了很多美国的企业家。呃、啊，有没有让你觉得很有意思的人
3: ？扎克伯格呢？他是美国企业家里面最懂政治的，<笑>精心准备吧，我觉得他是准备最充分的。主席进来以后，迎上一步，他这个等待时间是很木讷的，这个没有跟大家过多的交流，一握手说了一段流利的中文。作为中国的女婿，肯定是花了很多心思准备的。他上次来中国来清华，中文讲的没有这一次好
1: 。对，那会儿是在背词儿呢。<笑>对，啊，另
3: 外我们也感受了很多这个硅谷一线互联。网。公司一些文化吧和特点、嗯，有些还是让我们深有感触的，像我们学特斯拉，马斯克很伟大，是因为他跳出了人类去思考人类的问题、嗯、需要思考的问题、嗯。好，当我们还在讨论怎么去这个做智能手机竞争的时候，嗯，人家在思考，这个人类已经征服了地球，仰望星空了，对，嗯、如何去征服太空这种伟大的事业。都是需要这个很强的冒险精神，嗯嗯，好，这个不能小负责任。嗯、中国我觉得方法不缺，钱不缺，人才也培养了十几年也不缺了。觉得企业家的精神是最重要的。嗯，比如说
1: 苹果吧，见到了库克，呃，自己感觉怎么样
3: ？在会场上面，库克我们交流不多了，嗯，被周牧一缠住了。哈哈哈事后呢，我去的特斯拉，柳青去了苹果交流、啊、对,对,对、嗯，有更多的还是我刚才讲的创新的这种精神。嗯、出行相关的行业，我们很关注汽车，嗯，所以我去了特斯拉。街上的这个整个汽车工业其实是被日本打败了。哎，美国街道上开的都是日本车。我就参观特斯拉的工厂，说实话不如比亚迪的厂房气派，不、嗯、如里面的这种自动化程度那么高。特斯拉也不是靠精细化生产、降低什么成本、提高效率去赚钱的。好，美国最强大的企业都在投入下一代的汽车、智能汽车、新能源加无人驾驶、嗯。他们认为这样的汽车一旦出现，是颠覆性的，像 Google 的这个无人驾驶的汽车开了三三万公里了，很安全。更多是法律和伦理、保险方面的一些问题，技术上面的瓶颈已经不再是挑战了。这种新一代的汽车一旦成熟，中国汽车工业又用什么去抵抗呢？嗯、好，难道只是关税的壁垒吗？所以这个是真正的差距，是我们需要学习的地方吧。
2: 嗯，听完这段录音，想问问我们的观察员何木哈，你怎么看？只有三岁的如此年轻的滴滴，这一次能够随访哈，那释放出背后释放出一些什么样的信号？你帮我们解读一下
0: 。呃，当然这个滴滴的被选择，就像陈伟所说的啊，他认为啊、呃、滴滴呢是作为互联网加的代表。啊，作为共享经济的代表，作为啊大众创业万众创新的这样子一个背景下的一个缩影，但是我觉得可能还会有这些因素在内吧。你比如说，呃，滴滴虽然只有三岁，但是我们看到它的成长是非常非常迅速的。它从最初创业的八十多万呃这这样子的一个创业资本，然后到现在165亿美金这样子的一个市值，也就是说，呃，在短时间之内，虽然它只有三岁。对的，这么大，但是呢，它确实不同于一个刚初创的小微的企业，它已经得到了市场的认可，而且呢，呃，未来从前景来看，就是。对于他的产品和服务的需求是有目共睹的，嗯、呃、啊，那另外一个方面可能是因为最近这段时间，我们社会啊、呃，包括在很多法律法规的层面，围绕着打车软件出现了很多的争论，啊、呃，探讨等等。那么我想，呃，也是呃，借此选择滴滴作为随行企业家的代表，我们的高层的领导人实际上还是想去肯定啊、呃，这个鼓励创业啊、呃，鼓励肯定创新的。这样一个方向是没有变化的。嗯
2: ，好，谢谢和睦的解读
0: 。中央人民广播电台特别策划，随习主席斗美国。今后，中国将
1: 更重视提高经济发展质量和效益，加快转变经济发展方式，调整经济结构，更加注重创新驱动，更加注重消费拉动，更加注重解决经济发展中存在的不平衡、不协调、不可持续的问题，使中国经济凤凰涅槃、浴火重生，保持强劲的发展动力。中国的开放大门呐、啊，就像阿里巴巴这么开门一样，开开了就关不上了
0: 。鲁冠雄、马泽华、刘烈红、郭广昌、孙丕树、厉军、程维，中国企业界的精英们，此次随行出访有什么收获？对创新开放有什么启发？对发展改革有什么谋划？经济之声重磅推出，随习主席到美国。全天黄金时间滚动播出，敬请关注
2: 。短短三年的时间，滴滴和陈维经历了暴变。滴滴从八十万人民币起家，做到了一百六十五亿的美元估值；陈维呢，也从一名普通的创业者变成一家独角兽公司的掌舵者。滴滴近一轮融资当中，国家主权基金中投的加入，成为资本方最高级别背书。创业维艰。回忆起一道道生死劫，成为最难忘的，却是二零一二年冬天北京的那一场雪
1: 。滴滴从三年前的呃八十万人民币，现在做到了一百六十多亿美元的这个估值，呃，有没有在这个过程当中，呃，给您印象特别深的这样的一些事情？太多了，太多了。我们很多同事进来以后说，来滴滴。
3: 三个月相当于过了一年，把滴滴干了一年，相当于过了一生。<笑>每天面对非常多的挑战，所以呢，就会觉得日子过得特别快，一周以前的事情就变得很模糊了。早期很难，未来只会越来越难
1: 。那您觉得这一路上有没有，就是开哪扇门的时候觉得是最难的？
3: 很难说最难吧，我觉得每一关都是生死关。最早期呢，我们做打车软件，我们一开始跟出租车公司谈，出租车公司呢听不懂，都在问我们有没有红头文件，基本上都是拒绝的。然后后面呢，我们再去地铁、火车站去跟司机推广。出租车司机呢，并不习惯用智能手机，他也没有智能手机。这个乘客也是一样，在最早的半年的时间里面，北京，也就一百辆车在线，这个很稀疏。那你为什么还要用？所以早期破冰啊，是非常困难的啊，特别在没有资本的情况下面，团队人数也不够的情况下面。好，那如果没有闯过去，那就是了。一二年我们创业，一四年以后，这个因为微信支付的补贴战役，才开始有补贴这个东西啊。之前是完全是靠我们线下的同事，那真的是这个夜以继日啊，人可以休息，那个服务点不能休息，去安装司机，为了给乘客宣传，我们想尽了所有办法，线下去地铁站发卡片，小区去食堂里面介绍，我们自己雇人去打车。为了保住那些相信我们司机的积极性，什么都用过，嗯，好、啊，最后突破呢不是靠补贴，那时候也没有一分钱补贴都没有、嗯，那个是靠北京下雪。二零一二年十一月三号，北京的冬天下了一场大雪，这个很多人打不到车，啊、呃，他们看过一些报道，或者是领到过我们的卡片，有滴滴试了一下，有些人打到了，所以就传开了。好，在那个之前九月九号我们就上线了、嗯，那两个月的时间非常非常的难熬。嗯、事实上面这个。二零一三年、二零一四年的冬天就没有怎么下雪，所以如果我们晚一年创业，可能就做不起来。嗯、<笑>那一年创业，这个这个老天爷还是帮了我们忙的。对，所以我们内心还是觉得有信心的。十四个月前
4: ，一桩没有谈拢的注资生意，却让成为和时任高盛中国区总经理的柳青在一家小饭馆里意外结缘，成就了这对后来享誉业内珠联璧合的拍档。
1: 他最早和你接触是为了要考虑要不要给滴滴投资的，啊、呃，好像最后是他虽然立主，但是好像他们的董事会没有同意。呃，当时好像柳青说了一句话，说我不能投你钱，但是我可以给你打工
3: 。我觉得柳青是一个很有主意的人、嗯，他在不断的做判断，什么是未来有价值的事情，他自己是最有价值的资本，他把自己投进去，其、嗯、实是想得很清楚的。但这确实是一个偶然的机会，嗯、一般的这种投资如果拒绝掉、嗯，可能发个短信，因为是柳青，我们请他吃顿饭，我。跟他两个人就在上帝一个很小的一个湘菜馆里面，这估计他都没有去过这么小的菜馆吃饭。这个我跟他讲不行的时候他说那不然就来我们这里干吧。我是嘎噔了一下子，当真的聊了一聊，没想到一个月他就加盟了我们。那很意外是吧？那肯定很意外啊！那个时候滴滴很小啊，只是一个五六亿美金的一个一个企业。但是我心里知道，如果要完成我们自己的梦想和使命，我们怎么搞都没有这样的人才，这是我们共同的梦想吧。嗯。前两天这个他生病以后，这个还是坚持回来参加了我们的一个管理的会议。这个所有人都觉得你你图什么呢？他什么都有了，他自己也在反思。如果他没有了事业，没有了理想，就算轻松又如何？所以这也感动了我们，激励了我们。像这样的同事，我们有很多很多的。去年七月 ，Uber 创始
4: 人卡兰尼克来到中国拜访滴滴，成为把那次会面形容为火星式的对话，认为双方的模式完全不同。但眼下 ，Uber 成了滴滴在中国最大的劲敌，这是成为的一种失算吗？
1: 但是凯尼克也，他就很难理解，比如说中国的这样的轿车系统为什么要预设一些爽约的设置，很难理解说为什么是开发出语音来叫车，而他的一些做法你也感到理解。比如说美国人怎么可以下车的时候不告诉你多少钱你就走，然后日,日后我给你记账单说多少钱你就必须要认多少钱。现在回头讲，您还认为这两个公司完全是冥王星和火星对吗？现在理解了，像《三体》一样
3: ，你要站在那更高的维度<笑>往回看。滴滴跟优步啊是很不一样的，它是一个专车的软件服务，并且把它做到全球化。那我们是一个针对于中国人的一个出行平台，嗯嗯，哎，我们觉得中国人的出行不应该只有专车呀，嗯嗯,嗯，是吧？有多少人能坐得起专车呀？那那些坐公交、地铁的人怎么办呢、嗯？我们讲说这个优步呢，有点像亚马逊，做了 B to C 就做全世界、嗯。我们也像阿里，做了淘宝、做了天猫、做了支付宝、做团购，这个针对于中国人的这种多元化、多
1: 模式的这样的一个平台，对，这是我们定位的不同。的。换句话讲，我们的布局是以我为主，并不是针对谁。未来和优步有没有这种合？合作的可能性
3: 呢？我们已经结婚一次了，按道理来说人一辈子只能结婚一次嘛，嗯，<笑>是吧？所以我，我
1: 这
3: 个有婚姻法规定，所以我们这个<笑>那那这个不考虑再婚了
2: 。佐料塔打八折，真的吗
0: ？来易车商城，
2: 竟南者上五万，听说了吗
0: ？来易车商城，
2: 天宇免息年手续费，从哪儿买啊
0: ？来易车商城，
2: 更多特卖车型全国统一优惠，现在易车商城，还有多种金融方案哦。
4: 为环保行动做节能先锋，一汽大众心系环保，不断致力于研发高效节能车型。大众品牌旗下五大产品三十五款车型将享受国家对小排量汽车购置税减半政策，同时更有九款车型享受国家三千元节能惠民补贴。一汽大众创新不止，引领节能潮流。详情请咨询四零零八幺七幺八八八一汽大众。
2: 眼下的专车风波呢，受到全社会的关注。十月八号，上海颁布专车新政，共享出行的合法化模式破冰。但是，一天之后，交通部出台专车管理新规的征询意见，引起了社会的广泛关注。这让陈伟感到，自己笃定的共享经济再一次站到了十字路口上。
1: 十一长假过后，啊，上海推行了这样的专车的新政，而第二天马上呢，交通部也发表了一个征求意见稿，对这样的政策，啊，你们是怎么看？我们接下来第一天呢
3: ，按照出租车的管理办法，我们可能是违法的，可能就没有。我们。啊，这个一路上感谢很多媒体的支持吧，还有很多用户的支持，我们才有今天。客观上讲，我这一次不管是上海的政策还是交通部的政策，他还是肯定了专车这样的一个新鲜事物。他的这种发展的方向、啊，希望这个拿到这个意见之后呢，我们在第一时间也在认真的修改，因为是征求意见稿嘛，我们希望负责任的作为行业里面的这个领先的企业去提出意见，在本周呢，我们就会给交通部正式的去提交上我们的意见，我们认为合理的这个路径呢，应该还是要给。新的业态一个空间
1: ，最开始做这个打车软件，到现在做专车、做快车、做顺风车、做巴士，连、啊、连这个船都可以用滴滴来打了。未来你们还会有什么产品滴滴出来？百姓的出行在未来会有一些怎么样重要的变化？嗯，创业第一天的这个使命
3: 、嗯、就是让出行更美好，到、嗯、现在为止没有变过。我记得刚刚创业的时候，那时候公司可能还不到十个人，嗯，然后我就在办公室里面，我们讨论我们为什么要干这件事情、嗯，它有什么意义和价值，多一个公司，那什么叫更美好？这个怎么才能更美好？那在我们看来呢，就是轿车不用等，嗯，路上不用堵，一路好心情，轿车不用等。就是你在任何地方叫车，随叫随到、嗯。我们的目标在未来三年时间里面，每天服务三千万的乘客、嗯，一千万的车主，三分钟你能叫到车、嗯。哎，你就不需要这个提前安排时间或者不确定，嗯、哎，你只要一叫车就来了，上车就走了、嗯，你也不用自己养一辆车，是吧？还雇一个时间成本太高了、嗯。路上不用堵，是希望综合调度。嗯、哎，就比如说像我们的各种出行的工具，对，像我们的拼车、嗯、顺风车。那你看，一辆是拉两个人，就是路上不用堵。我们的大巴业务也是希望，就是把大这个每天早上我们有几百万人用滴滴叫叫不到车，我们说能不能用大数据把他们识别出来，提前一天把他们拼在一起定一个大巴走。未来那么多司机都在用滴滴，哎，我们能不能够导航，能够让他们更有效的，不要在一条路上面大家都堵在一起。这都是未来大数据要起到作用的。一路好心情，是吧？像我们的顺风车。是吧？我们能,不能让出行更有意思一点，所以这些我觉得都是我们的志向吧。但我觉得不管怎么样，这个现在的出行比三年前多了选择，哎，多了一些可能性，哎，也有积极的很多很多的改变。我觉得一切只是开始。